1: Meus amigos, belo dia, não? Maravilhoso dia. Sempre é bonito quando queremos que ele seja bonito, que ele seja útil o dia para nós crescermos sempre. Demos graças a Deus por nossa saúde. Estou muito, muito feliz por estar junto a todos vocês, amigos queridos. Este reencontro nos faz muito bem. Esta é a Rádio da Rua, a rádio que acolhe, a rádio que é afeto. Somos afeto, somos carinho, somos amor. Este é o nosso sarau virtual de hoje, nossa reunião festiva. Sejam todos muito bem-vindos. Continuamos sendo o nosso programa. Vamos nos divertir até as 12 horas. Precisamos ficar atentos a tudo que nos cerca. Conta tudo de errado que aí está Sobre os quais não podemos Não devemos nos conformar Repetindo sempre aquele pensamento Temos que ser tal e qual aquele passarinho Que leva uma gota de água que seja em seu bico Para ajudar a apagar um fogo enorme na floresta Esse fogo enorme está representado por guerras Fome Miséria Preconceito racial, não podemos, não devemos nos conformar. Temos que lutar contra tudo isso que está. E nós somos otimistas. Vamos em frente, que atrás vem gente. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência. Meus amigos, oração para acalmar o coração. Senhor, ilumina meus olhos para que eu veja os defeitos da minha alma e, vendo-os, não comente os defeitos alheios. Senhor, leva de mim a tristeza, mas não a entregueis a mais ninguém. Encha meu coração com a divina fé para sempre louvar o vosso nome. Arranca de mim o orgulho e a presunção. Senhor, fazei de mim um ser humano realmente justo. Dá-me esperança para vencer todas essas ilusões terrenas. Planta em meu coração a semente do amor incondicional e ajuda-me a fazer feliz o maior número possível de pessoas para ampliar seus dias risonhos e resumir suas noites tristonhas. Transforme meus rivais em companheiros, meus companheiros em meus amigos, e meus amigos em entes queridos. Não permita que eu seja um cordeiro perante os fortes, nem um leão perante os fracos. Dá-me, Senhor, a sabedoria para perdoar e afasta de mim o desejo da vingança. Se observarmos com cuidado, podemos detectar a aparição de uma nova faixa social que não existia antes, pessoas que hoje têm entre 60 e 80 anos. A esse grupo pertence uma geração que expulsou da terminologia a palavra envelhecer, porque simplesmente não tem em seus planos atuais a possibilidade de fazê-lo. É uma verdadeira novidade demográfica, semelhante ao surgimento da adolescência, na época que também era uma nova faixa social, que surgiu em meados do século XX para dar identidade a uma massa de crianças desabrochando em corpos adultos que não sabiam até então para onde ir ou como se vestir. Esse novo grupo, que hoje tem cerca de 60, 70 ou 80 anos, levou uma vida razoavelmente satisfatória. São homens e mulheres independentes que trabalharam durante muito tempo e conseguiram mudar o significado sombrio que tanta literatura latino-americana deu por décadas ao conceito de trabalho. Longe dos tristes escritórios, muitos deles procuraram e encontraram há muito tempo a atividade que mais gostavam e na qual ganham a vida. Supostamente é por isso que eles se sentem plenos. Alguns nem sonham em se aposentar. Aqueles que já se aposentaram desfrutam plenamente dos seus dias, sem medo do ócio ou solidão. Crescem internamente. Eles desfrutam do tempo livre, porque depois de anos de trabalho, criação dos filhos, carências, esforços e eventos fortuitos, Vale bem a pena contemplar o mar, a serra e o céu. Mas algumas coisas já sabemos que, por exemplo, não são pessoas paradas no tempo. Pessoas de 50, 60, 70, homens e mulheres, operam o computador como se tivessem feito isso durante toda a vida. Eles escrevem e veem os filhos que estão longe e até esquecem o antigo telefone para entrar em contato com seus amigos, para os quais escrevem e-mails ou mandam WhatsApps. Hoje, pessoas de 60, 70 ou 80 anos, como é seu costume, estão lançando uma idade que ainda não tem nome. Antes, os que tinham essa idade eram velhos e hoje não são mais. Hoje estão física e intelectualmente plenos. Lembram-se da chuva juventude, mas sem nostalgia, porque a juventude também é cheia de quedas e nostalgia. E eles bem sabem disso. Hoje, as pessoas de 60, 70, 80 anos celebram o sol todas as manhãs e sorriem para si mesmas com muita frequência. Elas fazem planos para suas próprias vidas, não com as vidas dos demais. Talvez por algum motivo secreto que apenas os do século XXI conheçam e saberão, a juventude é carregada internamente. A diferença entre uma criança e um adulto é simplesmente o preço de seus brinquedos. Meus amigos, vamos começar o nosso programa Rezando. Rezando Ave Maria de Schubert. Que legal. Um bom dia a todos. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço. Amigos, vamos ouvir um texto que nos mandou Cíntia. Ela dá prosseguimento aos grandes compositores. Desta vez, vamos ouvir o texto sobre Juan Sebastian Bach.
2: Queridos amigos e ouvintes do programa do Velho, trago para vocês hoje um pouco sobre a vida e obra do compositor Bach. Johann Sebastian Bach. Foi um dos maiores gênios da música. Compositor barroco, organista, violinista e cravista. Representa uma síntese dos principais estilos, formas e tradições nacionais. Foi responsável devido à sua natureza melódica, a sistematização dos princípios tonais que dominaram a música ocidental até o final do século XIX. Foi ele quem aperfeiçoou a arte do contraponto, isto é, a composição em polifonia, que é uma técnica de composição que produz uma textura sonora específica em que duas ou mais vozes se desenvolvem preservando um caráter melódico e rítmico. Suas obras de música religiosa, vocal ou instrumental, revelam a riqueza da linguagem harmônica e a alta espiritualidade. Bach nasceu na região alemã da Turíngia no dia 31 de março de 1685 e cresceu em ambiente luterano, vinha de uma linhagem de músicos e, ficando órfão antes dos 10 anos, passou a ser criado pelo irmão mais velho, o organista Johann Christoph, responsável pela sua educação musical. Seu primeiro emprego foi como organista da igreja de Neurfish de Anistadity em 1703, onde trabalhou durante cinco anos e compôs suas primeiras obras religiosas. Nessa época, casou-se com sua prima Maria Bárbara, com quem teve sete filhos, contratado pelo duque Wilhelm Ernest, em 1708, mudou-se para Weimar, mas não gostou de não ter seu trabalho valorizado. Assim, aceitou a proposta do príncipe Leopold von, von Anhalt e se mudou para Queten, mesmo com um salário inferior neste lugar, compôs os seis concertos brandemburgueses e as suítes para a orquestra. Como ficou viúvo em 1721, casou-se novamente com Ana Madalena Vuker, com quem teve mais treze filhos. Mudou-se para Leipzig para atuar como diretor do coro da igreja de São Tomás. Ali compõem as suas paixões mais conhecidas, São Mateus e São João. Bach foi o responsável por desagregar a música do canto e da dança, dando-lhe vida própria. Foi na Prússia, a pedido do conde Hermann von Kerseling, que compôs as célebres variações Goldenberg. O conde sofria de insônia e queria que Bá produzisse música para distraí-lo quando não conseguisse dormir. Assim, a música instrumental passou a ser usada e ouvida sozinha e não mais como pano de fundo para danças, representações teatrais ou canto. Assim como teve muitos filhos, Bá também nos deixou uma grande riqueza cultural. Ele compôs mais de 1.100 peças entre oratórios, concertos, tocatas, cantatas, paixões, todas em sua maioria músicas sacras, apesar de, nesta época, a música não estar mais vinculada à igreja. Bá Refugiou-se em Leipzig em 1749, falecendo no ano seguinte praticamente cego. Deixou uma obra inacabada, A Arte da Fuga. Sua morte foi lamentada como a de um grande violinista e cravista e não mereceu nada mais do que uma pequena nota de falecimento. Depois da sua morte, mais precisamente em 1950, o estudioso das obras de Bach, Wogan Schmeider, utilizou as iniciais BWV, bach werke que em português quer dizer Catálogo das Obras de Bach, e catalogou toda a sua obra. Essas letras constam em suas composições no local destinado à numeração opus, como nas obras de os, dos outros compositores. Apesar do valor musical de suas obras, ela teve, esteve no anonimato durante muito tempo, por ser julgada como uma música melancólica, hermética e mística. Graça, graças a Felix Mendelssohn, em 1829, quando promoveu o chamado Retorno a Mar em Berlim, onde apresentou, sob sua regência, a paixão segundo São Mateus, sua obra recebeu o prestígio que merecia, sendo hoje tocada e apreciada no mundo inteiro. Sua tocata em fuga, em Ré menor foi utilizada por diversas vezes em filmes, inclusive em Os Gladiadores do Futuro de 1975, do cineasta norte-americano Norman Jewison. Vocês ouvirão a seguir a área de bar com o soprano com a soprano brasileira Kalinka Damiane em seguida. Tocar em dó menor executada em órgão. Espero que vocês gostem, amigos, e até o próximo domingo.
1: E a Cíntia nos mandou uma área de Juan Sebastián Bach com a soprano brasileira Kalika da Minami. E agora a Cíntia nos mandou uma tocata em dó menor executado em órgão. Nossa querida sobrinha de Londrina, a Evelise nos mandou uma poesia lento e bonita.
3: Bom dia, queridos ouvintes do programa do Velho da Rádio da Rua. O poema que eu vou ler hoje é uma verdadeira lição de vida. Passei uma hora no banco com o meu pai, pois ele teve que transferir um dinheiro. Eu não pude resistir a mim mesmo e perguntei, pai... Por que não ativamos seu banco pela internet? Por que eu faria isso? Ele perguntou. Bem, então você não terá que passar uma hora aqui para coisas como transferência. Você pode até fazer suas compras online. Tudo será tão fácil. Eu estava tão animado em iniciá-lo no mundo da internet bank. Só que ele me perguntou. Se eu fizer isso, não terei que sair de casa? Sim, sim, eu disse. Eu disse a ele que até os alimentos podem ser entregues na porta agora com a Amazon. Sua resposta me deixou sem palavras. Ele disse, Desde que entrei nesse banco hoje, encontrei quatro dos meus amigos. Conversei, conversei um pouco com o pessoal que agora me conhece muito bem. Você sabe que eu estou sozinho. Esta é a companhia de que preciso. Gosto de me arrumar e ir ao banco. Tenho bastante tempo e é o toque físico que anseio. Dois anos atrás, eu adoeci. O dono da loja de quem compro frutas veio me ver, sentou -se ao lado da minha cama e chorou comigo. Quando sua mãe caiu alguns dias atrás durante sua caminhada matinal, o dono da mercearia local a viu e imediatamente pegou seu carro para levá-la para casa, pois ele sabe onde eu moro. Eu teria aquele toque humano se tudo ficasse online? Porque eu iria querer que tudo fosse entregue a mim e me forçar a interagir apenas com o meu computador. Gosto de conhecer a pessoa com quem estou lidando, e não apenas o vendedor. Isso cria laços de relacionamento. A Amazon oferece isso tudo também? Tecnologia não é vida. Passe tempo com as pessoas, não com dispositivos. Isso é para a gente levar para a semana e é bem importante a gente pensar nisso, né? Então, uma boa semana a todos, um abraço carinhoso, fiquem com Deus.
1: Em seguida, vamos ouvir uma música muito antiga, mas música boa não tem idade. E a nossa lembrança é muito legal desse Vicente Celestino, olha só. E a maior e melhor música que lembra o Vicente Celestino é o Ébrio, que deu origem a filme e tudo mais.
4: Deixado pelas ruas, vivo a sofrer. Não tenho lar e nem parentes, todo terminou. Só nas tabernas é que encontro meu abrigo. Cada colega de infortuna é um grande amigo. Tenham como eu seus sofrimentos Me aconselham e aliviam os meus tormentos Já fui feliz e recebido com nobresa até Nada vi ouro e tinha alcova E a cada passo um grande amigo que depunha fé E nos parentes confiava-se E hoje ao ver-me na miséria tudo vejo em teu O falso lar que amava e que a chorar deixava Me abandonaram e roubaram o que amei. Falsos amigos, eu os peço e imploro a chorar. Quando eu morrer, a minha campa nenhuma inscrição Deixai que os vermes, pouco a pouco, venham terminar Este ébrio triste, este triste coração Quero somente que, na campa em que eu repousar Os ébrios loucos como eu venham depositar os seus segredos ao meu derradeiro abrigo e suas lágrimas de dor ao peito amigo.
1: Vamos dar risada um pouquinho, vamos ouvir Ariano Suassuna. Eu vou conversar com vocês. Eu, eu me Tá certo? Eu minto.
5: É, vejam bem, não me levem a mal. Eu não gosto de quem mente para prejudicar os outros. Eu gosto do mentiroso que mente por amor à arte. Não é? O é um mentiroso lírico. Uma vez um jornalista me perguntou se do, dos meus dois personagens mais conhecidos se eu me identificava mais com o João Grilo eu dizer nada, é com o Chicon com aquelas mentiras dele eu me identifico muito mais e, e astúcia eu não tenho nenhuma mas mentira, mentira eu minto eu minto é, agora mesmo eu estou cultivando um mentiroso lá em Pernambuco é um sujeito ótimo ele inventou que o pai dele é o maior produtor de mel de abelha do estado, porque ele conseguiu fazer um cruzamento de abelha com vagalume. E os mestiços trabalham de dia e de noite à luz das velas. É mentira, mas é uma coisa que devia existir, não é? Então não existe, a gente inventa. E os escritores são assim também. Os escritores são assim também. A gente não se conforma. Mas na minha vida não me acontece nada. Eu não sei se vocês já notaram. Tudo o que é ruim de passar é bom de contar. E tudo o que é bom de passar é ruim de contar. Se a vida de vocês nesse ano agora foi toda boa, medo contar um amigo. Vocês dizem, olha, no dia 1 de janeiro foi ótimo. No dia 2 no, no de janeiro foi melhor ainda. No dia 3, tranquilo. Ele só aguenta até o dia 4. Tá certo? Agora, se vocês passarem por uma situação difícil, vocês vão ver que é bom de contar. Então, na minha vida não acontece nada. Se eu não mentir, o que é que eu vou contar? Eu gosto de contar a história, não é? Gosto de contar a história sou um contador de história tem um ditado brasileiro que eu acho uma coisa ótima o pessoal diz os, os próprios brasileiros dizem você faz um convite a um brasileiro se ele disser eu vou pode ir ou não mas se ele disser eu vou fazer tudo para ir pode ter certeza que ele não vai eu sou assim eu, eu, eu digo eu digo pois bem é, aí eu, eu contei já essa história por aí também o é, negócio de escrever carta eu gosto muito de receber carta aliás está ficando fora de moda né é, o, a, o, o computador está acabando mas eu ainda recebo carta e eu gosto mas eu não tenho tempo de responder tudo não eu sou um sujeito muito ocupado aí quando eu me encontro com pessoas, a pessoa diz não recebeu minha carta não, aí eu digo Re recebi e respondi certo? ele sabe que é mentira eu sei que ele sabe que é mentira ele sabe que eu sei que ele sabe que é mentira mas ele é brasileiro como eu então ele entende que o que eu, que o que eu quero dizer é o seguinte eu não respondi sua cara não, mas eu
1: gosto muito de você pronto, não é? pronto Aí pronto, fica assim. Agora, o grande violonista Yamandu Costa e o Jazz Cigano Quinteto nos brilham apresentando para nós A Flor e o Espinho. Ouviremos agora a grande poetisa Adélia Prado, que nos brinda com as palavras muito legais. Vamos ouvi-la?
6: Pedia a vocês uma coisa hoje. Nunca fiz isso na, na minha vida de, de, de leitura de poesias, né? Mas hoje eu não queria dar autógrafos, nem fazer selfie, nem retrato, nem nada. Eu queria que nós fizéssemos um minuto de silêncio, uma experiência de, de encontro con, conosco mesmo, com a nossa coisa mais profunda. E nesse minuto de silêncio, a gente pedir pelo Brasil. Vocês topam? Topam. Eu tinha vontade... Mas isso eu não sei se eu dou conta de fazer, porque tem uma coisa bonita que a gente podia fazer, que o Pai Nosso é uma oração universal, né? Ela pertence a todos os tipos de, de confissões religiosas, o tipo de fé. A gente começaria cantando. Vocês conhecem aquele Pai, Pai, Pai? Não? Ah, vamos cantar. A gente canta o princípio, reza e com, com, termina com ele. Pai, Pai,
3: Yeah.
7: pai 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 Pai,
6: pai nós olha pelo brasil
1: vamos ouvir a grande cantora Monserrat Cabalene Agora chegou a hora de ouvirmos um texto sobre Dia dos Pais, que nós vamos comemorar no próximo domingo, dia 14, na voz Helena.
8: Bom dia, amigos do programa do Velho. No próximo dia 14, foi instituído, que é o segundo domingo do mês, foi instituído o Dia dos Pais. Fiquei curiosa em saber por que isso, por que agosto, por que segundo domingo e de como... Começou isso tudo e achei através da internet alguns sites e fiz aqui um resumo para vocês. No segundo domingo de agosto costuma-se celebrar no Brasil o Dia dos Pais, criado para homenagear a figura paterna que é tão importante na criação de um filho. Uma das datas mais comemoradas no mundo todo, assim como o Dia das Mães. Além disso, também é uma data que impulsiona muito o comércio. Embora seja comemorado em muitos países, o dia escolhido pode ser diferente para cada região. Vamos agora aqui buscar a origem. A versão mais plausível é de 1909, quando uma jovem de Washington, nos Estados Unidos, chamada Sonora, teve uma ideia de escutar uma mensagem em homenagem ao Dia das Mães, celebrado desde 1908 no país. Sonora decidiu, então, criar uma data para homenagear e mostrar o orgulho que sentia de seu pai, William Jackson Smart, um veterano da Guerra Civil. Muito dedicado, o ex-combatente teve a tarefa de criar os seis filhos sozinho, após perder a esposa em seu último parto. A garota, então, escolheu o dia 19 de junho, data do nascimento do seu pai, e enviou uma petição às autoridades e igrejas locais... onde a Associação Ministerial de Spokane apoiou a ideia... comemorando o primeiro dia dos pais em 19 de junho de 1910. A escolha do símbolo do evento foi uma rosa... sendo as vermelhas para dedicar aos pais vivos... e as brancas aos falecidos. O gesto simples fez com que virasse tradição e se espalhasse rapidamente pelo estado de Washington e também pelo restante do país. Porém, o dia só foi reconhecido em 1966, oficializado seis anos depois, em 1972, pelo então presidente Richard Nixon, para ser comemorado anualmente no terceiro domingo de junho. Agora, tem uma origem mais antiga. No entanto, há uma versão... Bem antiga. Segundo historiadores, foram encontrados indícios de que a prática de homenagear os pais já existia há mais de 4 mil anos. Foram descobertas diversas mensagens em placas de argilas, escritas por um garoto babilônio que desejava boa sorte, vida longa a seu pai. Como surgiu o Dia dos Pais do Brasil? Já em Terras Brasileiras, a data foi comemorada pela primeira vez em 16 de agosto de 53, criada pelo publicitário Silvio Bering, na época diretor do jornal o Globo e da rádio homônima. Com o objetivo do Dia do Papai era tanto para reconhecimento da figura paterna, quanto para atrair anunciantes e alavancar as vendas no país. A gente sabe disso, né? que é uma data comercial, mas todos os dias é o dia dele. Então, no dia 14, lembremos de todos vocês, pais, vocês que nos ajudam a dar uma boa caminhada a todos esses seres aí em evolução. Um ótimo domingo a todos e uma excelente semana.
1: Agradecendo muito a Helena a música que ela nos mandou, uma novidade muito bonita que está saindo agora com Milton Nascimento e Djavan.
9: Podem seen
1: E agora, Minuano, Helena nos mandou e nós agradecemos muitíssimo, viu, Helena? Muito obrigado. Um grande abraço para você. que nos mandou nossa querida Maria dos Anjos. Obrigado, Maria.
10: Bom dia, amigos do programa do Véio. Hoje, meu texto chama-se Vale dos Sentimentos. Era uma vez um lugar chamado Vale dos Sentimentos. Lá moravam todos os sentimentos do mundo, cada qual com seu nome. Alegria, riqueza, sabedoria, determinação. Apesar de serem diferentes, se davam muito bem. Até os sentimentos como orgulho, tristeza e vaidade não tinham problemas entre si. Mas era lá no fundo do vale, na, uma, na última das casinhas que morava o mais bonito dos sentimentos era o amor ele era tão bom que quando os outros sentimentos chegavam perto dele ficavam mudados porque eles sabiam que dentre eles o amor era o melhor porém no mesmo vale no lugar mais afastado havia um castelo e lá também morava um sentimento, só que não tinha nadinha de bom. Era a raiva. E a raiva, de tão ruim que era, não gostava dos moradores do vale. Por isso, quando acordava de mau humor, fazia de tudo para estragar a beleza do lugar. Certo dia, teve uma boa ideia. Foi até o calabouço e preparou a porção mais esquisita e estraga para as eres de que se teve notícias. A fumaça da porção, porção tomou conta do vale e se transformou numa tempestade como nunca se tinha visto antes. Quando o vale se encheu de raios, chuva e vento, Todos correram para se proteger. O egoísmo foi o primeiro a se esconder, deixando todos para trás. A alegria deu risada de alívio por ter se salvado rapidinho. A riqueza recolheu tudo que era seu antes de se abrigar. A tristeza. A sabedoria, a vaidade, todos conseguiram chegar em suas casas a tempo. Todos, menos o amor. Ele estava tão preocupado em ajudar os outros sentimentos que acabou ficando para trás. Então, uma coisa aconteceu. Um raio bem forte caiu sobre o vale, atingindo o amor. A raiva deu sua tarefa por cumprida e foi dormir. Quando a tempestade passou, os sentimentos puderam abrir as janelas aliviados. Mas ao saírem, eles sentiram uma coisa diferente no ar. Algo que nunca tinham visto antes. Foi então que eles viram. O que aconteceu com o amor? Ele não se mexe. Está tão parado que até parece que morreu. Nisso a tristeza se pôs a chorar. O orgulho não aceitava. Disse que era mentira. A riqueza disse que era um desperdício e a alegria pela primeira vez não sorriu foi aí que uma coisa estranha começou a acontecer os sentimentos começaram a ter desavenças porque sem o amor para uni-los as diferenças aparecem a situação já estava bem ruim quando eles repararam que estavam sendo observados Alguém que eles nunca tinham visto ali antes. Então, o estranho se ajoelhou na frente do amor. Tocou-o calmamente e ele abriu os olhos. Ele não morreu. O amor não morreu, gritavam todos os sentimentos, os, os outros sentimentos. Foi aí que todos puderam ver o rosto do estranho que se chamava Tempo. E todos comemoraram porque o amor estava vivo e sempre vai estar. Porque não há nada que cabe, acabe com o amor, tendo tempo ao seu lado para ajudá-lo. E a paz... E a harmonia ainda reina por muito, muito tempo no vale dos sentimentos. E sabe o que aconteceu com o amor e o tempo? Eles se casaram e tiveram três filhos. A experiência, perdão e compreensão que moram até hoje no vale dos sentimentos, lá no fundinho do coração. Quando procuramos o bem nas outras pessoas, descobrimos o que há de melhor em nós mesmos. Obrigada, queridos amigos, um bom domingo e até a próximo, se Deus assim o desejar. E agora a música,
1: nada mais, nada menos que Elvis Presley. Que legal, hein, gente?
11: show that David played and it pleased the Lord. You don't really care for music, do you? It goes like this the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift, a battle of. The
1: Chegou a hora do Cabral. Que legal. Ele faz a continuação da série sobre jazz. Muito legal
12: mesmo. Bom dia, Eliseu. Bom dia, amigos do Programa do Velho. Hoje, dando continuidade à nossa série sobre jazz, vamos falar sobre o Ragtime, das décadas de 1890 a 1910. Nessa época, salões para baile público e tea rooms foram abertos nas cidades. A música popular de bailes na época era em estilos Bruce Ragtime, a música era vibrante, entusiástica e quase sempre improvisada. A música ragtime daquele tempo era em formato de marchas, valsas e outras formas tradicionais de músicas. Porém, a característica consistente era a sincopação. Notas e ritmos sincopados se tornaram tão populares com o público que os editores de partituras incluíram a palavra sincopado em seus anúncios. Em 1899, um pianista jovem e treinado de Missouri, Scott Joplin, publicou a primeira de muitas composições de Eggtime que viriam a ser música de gosto popular. As apresentações do líder de banda Bud Bolden em Nova Orleans, desfiles e danças, são um exemplo de estilo de improviso do jazz. O rápido crescimento do público que apreciava a música no pós-guerra produziu mais músicos treinados por exemplo, Lorenzo Till, Scott Joplin e muitas outras importantes figuras no período inicial do jazz tiveram como base os paradigmas da música clássica. A abolição da escravidão levou a novas oportunidades para a educação dos afro-americanos, que eram livres, mas a segregação racial ainda limitava muito o acesso ao mercado de trabalho. Havia exceções, ser professor, pregador ou músico, e muitos obtinham educação musical. Euro-americanos costumavam ver os músicos negros como provedores de entretenimento de classe inferior, nas danças e nos ministerial shows e, mais tarde, o Valdeville. Várias bandas marciais foram formadas, aproveitando a disponibilidade dos instrumentos usados nas bandas do exército. Um pianista negro não podia ser aceito em salas de concertos, mas poderia ser encontrado tocando na igreja, ou tinha oportunidade de trabalhos em bares, clubes e bordéis de zonas de prostituição, sendo que aqueles que tinham partitura eram chamados de professores, enquanto os outros eram tocadores que tocavam marfim. Antonin de escreveu um artigo controverso, publicado em fevereiro de 1898, no Harper's New Monthly Magazine, aconselhando os compositores americanos a basearem a sua música nas melodias dos negros. As danças são normalmente inspiradas pelos movimentos de dança africanos e foram adotadas por um público de pessoas brancas que viram as danças em Valdeville Shows. O cakewalk, desenvolvido por escravos com uma cópia satirizada dos bailes formais, se tornou popular. Os cakewalks, as canções de negros e a música de jig bands se desenvolveram em ragtime em 1895. Posteriormente, Tim Pan Alley, Irving Berlin começaram a incorporar o Ragtime em suas composições. O Ragtime gradualmente se desenvolveu com música de improviso, com fontes incluindo o Cakewalk, as marchas de Sousa e as peças para piano de salão, tais como as variações de Gottschalk, baseados na América Latina e nas melodias dos escravos. Apareceram registradas como partitura através do animador Ernest Hogan canções supostamente ditas como canções de sucesso, em 1895. E dois anos mais tarde, Ves Osman gravou um medley dessas músicas do banjo solo, Ragtime Medley. Também em 1897, o compositor William H. Crell publicou seu Mississippi Reggae como a primeira peça de reggae escrita para piano. Scott Joplin, pianista instruído na forma clássica, produziu seu Original Reggae no ano seguinte. Então, em 1899, o Maple Leaf Rag foi um sucesso internacional. Ele compôs vários regs populares, combinando sincopação, figurações do banjo e às vezes call and response. E, entretanto, suas tentativas no ragtime, na ópera e no balé foram sem sucesso. Porém, a banda de Philip Souza tocou ragtime em suas jornadas pela Europa, de 1900 até 1905, e a linguagem ragtime foi continuada por compositores clássicos, incluindo Claude Debussy e Igor Stravinsky. A música blues foi publicada e popularizada por W. C. Rand, no qual Memphis Blues de 1912 e St. Louis Blues de 1914 se tornaram jazz standards. O só de Devin Berlin, Tim Pan Alley, Marcha Alexander's Ragtime Band foi um hit em 1911, que eu trago para vocês ouvirem nesse programa. E era isso, meus amigos. Um forte abraço e uma ótima semana a todos.
1: O Cabral mandou uma música, um yes, jazz claro, de Andrews Sisters. Obrigado, Cabral.
13: ain't you going ain't you going to the leader man ragged meter man oh my honey oh my honey let me take you to alexander's grandstand brass band ain't you coming along come on in here come on in here alexander's ragtime band come on in here come on in here it's the best band in the land They can play a bugle call like you never heard before So natural that you want to go to war That's just the bestest band What am my honey lamb? Come on along, come on along Let me take you by the hand Up to the man, up to the man Who's the leader of the band And if you care to hear that Swanee River played In right time, come on and in here. On in here, band. <laughs> come on in here, Alexander's ragtime band. Come on in here, Alexander's do 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 in do do They can play a bugle call like you never heard before. So natural that you want to go to war. That's just the bestest band. What am I, oh, my honey land. Come on along, come on along. Let me take you by the hand. Up to the man, up to the man. Who's the leader of the band? And if you care to hear that Swanee River played in right. And hear. let's hear, let's hear Alexander's ragtime band.
1: Chegou a hora do nosso querido Dr. Rubens Marcial com um texto magnífico
14: que nos mandou.
1: Vamos ouvi-lo?
14: Obrigado, Dr. Rubens. Identidade adquirida. Continuando a investigar as causas de nosso sofrimento, a partir da filosofia e psicologia budista, temos que o nosso sofrimento se dá por uma confusão em relação a quem nós somos realmente. Quando criança, nossa mente é uma tela em branco que vai captando informações que chegam até ela e muitas delas se instalam em nossa memória. Essas informações, quando possuem um caráter emocional, podem ser lembradas durante grande parte da nossa vida. Um fator determinante é o ambiente afetivo. A criança nasce em um ambiente com as características que as emoções dos pais transmitem, que podem ser positivas ou negativas. Se forem positivas, a criança pode desenvolver um sentimento de que ela é bem-vinda ao mundo. Por outro lado, se os pais estiverem ansiosos por alguma razão, por exemplo, se essa criança chegou em um momento inadequado, por problemas financeiros da família ou de relacionamento, se ela não foi desejada, ela vai introjetar um sentimento de inadequação e de que ela não é bem-vinda ao mundo. Ao mesmo tempo, os rótulos proferidos por seus pais em relação às qualidades e características da criança vão criando uma imagem com a qual ela vai se identificando. Por exemplo, se ela é qualificada como uma criança levada, teimosa, chorona e que não, ou que não aprende, ela vai introjetar essas ideias e passar a acreditar que ela é como o que lhe foi atribuído por seus pais e mais tarde por seus amigos de infância ou colegas de escola. Essa criança, identificada com as, essas ideias, passará a se relacionar com os outros a partir da interpretação que ela tem de si mesma. Esse processo de autodesqualificação cria sentimentos de baixa autoestima e bastante autocrítica. O grande problema que ocorre é que o ser humano pode sentir que essas ideias introjetadas fazem parte constituinte da personalidade dele, que são objetos concretos e não são capazes de obter um distanciamento crítico para compreender que essas qualidades são apenas atribuições que foram dadas a ela. Introduzindo uma perspectiva nova de compreensão, podemos entender que esses rótulos são apenas uma energia com a qual ela convive e não consegue acreditar na possibilidade de uma transformação pessoal. Ela pode pensar que aquelas características fazem parte de seu organismo. A percepção de nossa identidade é constituída por nossa memória, do que lembramos de nossa história. Para a psicologia budista, essa identidade não existe de maneira concreta, imutável. Por meio de práticas de meditação e do trabalho pessoal da compreensão clara e adequada, qualquer um de nós pode modificar nossos aspectos disfuncionais, que nos causam bastante sofrimento, levando-nos muitas vezes a repetir infindáveis vezes os comportamentos que nos causam dor. Somos dirigidos para o nosso inconsciente e temos pouco controle de nossa mente. O budismo desenvolve há mais de 2.500 anos conhecimentos e técnicas que têm um valor inestimável para todos. Imagine alguém que sofreu toda a vida com uma percepção negativa de si mesma, com sentimentos de inadequação e baixa autoestima. Para essas pessoas, a filosofia budista desenvolveu inúmeras técnicas para eliminar seu sofrimento. Elas podem buscar esse conhecimento necessário para sua transformação pessoal, desenvolvendo autoconhecimento e autorregulação. É muito importante compreender quais as causas desses sentimentos e encontrar os meios para sua autotransformação. Esses conhecimentos estão disponíveis em livros, na internet, em centros budistas ou com um mentor pessoal que essas palavras possam beneficiar a todos. Grato grato por sua atenção e até o próximo encontro. E a Patrícia Curti, que é cantora,
1: nossa colega, participante do nosso programa, quer agradecer muitíssimo. Mandou uma música muito legal.
15: O céu, cidade na luz Mundo, meu canção que eu compus Mudou tudo, agora é você A minha voz que era da amplidão Do universo, da multidão Hoje canta só Yeah.
1: Flora, nossa colega, participante desde o começo do nosso programa, a quem agradecemos muito, nos mandou um soneto que o Roberto de Carvalho, nosso amigo, participante também do nosso programa, compôs. Muito obrigado, viu, Flora?
0: Bom dia, queridos ouvintes do programa do Velho. Hoje trago uma poesia de Roberto de Carvalho, cujo título é Sonetando Tardaste tanto para regressar Que nada tenho para dar-te a gosto Somente a angústia presa ao meu olhar E as rugas tão profundas em meu rosto Tardaste tanto para o meu desgosto Que me apeguei à dor de te esperar Feito um veleiro à hora do sol posto Que se habitua à solidão do mar Ó tempo ingrato, ó triste esquecimento, que tendo em posse o teu discernimento, tornou-se surda a queixa do meu ser. Agora, aceita este final de festa, esta ruína humana que me resta, é tudo o que posso te oferecer. Um excelente domingo a todos. Um grande abraço.
1: Ouviremos agora chá de giz com o Zé Ramalho que maravilha
16: eu desço dessa solidão Espalho coisas sobre um chão de giz. A meros levonem os tolos A me torturar. Fotografias recortadas Em jornais de folhas. A miúde Há tantas as violetas velhas Sem um colibri Queria usar, quem sabe Uma camisa de força O oh, de Vênus Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Me deixar gastando assim o meu batom. Meus 20 anos De boy That's over baby. Freud explica Não vou me sujar Fumando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Estando assim o meu batom Quando ao pano dos confetes Já passou o meu carnaval Isso explica porque o sexo É assunto popular No mais
1: as palavras do filósofo Mário Sérgio Cortella sempre ajudando nossos pensamentos.
17: A sociedade brasileira vem se interessando cada vez mais por política nos 30 anos mais recentes. Até há pouco tempo, vigia, né, tinha a presença uma expressão muito difícil de assimilar de um estupendo escritor do Rio de Janeiro, Lima Barreto, quando Lima Barreto centenário esse ano, né, de morte do Lima Barreto quando o Lima Barreto disse que o Brasil não tem povo, o Brasil tem público. Isto é, não tem um povo, dizia ele naquela época, no início do século XX, que participa, atua, tem público, que é espectador. a é espectador. A República, e nós estamos no local onde nasceram os dois primeiros, né? Floriano e, De, e o Deodoro, a República nasce sem que haja um envolvimento. E o, ah, tanto que a gente tem muitos quadros, porque o povo está ali só olhando o que está acontecendo. É a independência, é né, a proclamação da república e outros movimentos. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque também na atividade política, não necessariamente partidária. Partido é uma das formas de fazer política. Você faz política o tempo todo. No teu modo de relacionamento, na maneira como você lida com o descarte do lixo, na forma como você se comporta com outras pessoas. A tua presença no condomínio político é tudo aquilo que afeta a vida coletiva. Quer ver uma coisa da política fortíssima? Qual o destino que você dá óleo de fritura após fazer ali uma belíssima porção de macaxeira? Qual o destino que você dá óleo? Isso é um ato político. Isto é, afeta a vida da comunidade. Não, eu pego o óleo, guardo, coloco numa garrafa e depois dou descarte. Seletivo. Ah, mas na minha cidade não tem coleta seletiva. Então eu organizo com outras pessoas a coleta seletiva. Ah, não, sabe o que eu faço? Eu vou e ponho no ralo da pia, na cozinha. Isso é um ato político, porque ele afeta a vida da comunidade. Depois, quando chove, como tem chovido, não é a única causa, mas uma delas é que você tem todo um entupimento e um vazamento em áreas, dado que, óleo e água tem uma certa incompatibilidade ato político. Eu que sou professora há 48 anos, quer ver um ato político? Eu, professor ou professora, amanhã cedo na escola, viro para as crianças no pátio, vamos entrar, formem duas filas. Meninos de um lado, meninos do outro. Eu já mudei a função da fila. A função de uma fila é organizar, não é separar por gênero. Tem gente que faz coisa pior. Meninos de um lado, meninos do outro e façam fila por altura. Mas a, a vida Não é assim. Ela é assim. Ó. Tem gente de vários, assim, 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 assim. Quando eu mando fazer por altura, eu estou fixando um padrão. Mas qual é a finalidade pedagógica de fazer por altura? Nenhuma. Isso é uma influência da área militar, que tem a sua necessidade, tem a sua importância. Inclusive porque na área militar teria que ser por altura para poder dar uniformidade e porque também, nas batalhas do passado, os mais baixos de estatura tinham que ficar à frente Dado que se fossem os mais altos, eles seriam atingidos né, porque quem estava atrás. Está evidente, você tem toda uma lógica. Diz isso aí, isso conosco muito. A política também, ela é algo que se dá no cotidiano, naquilo que você faz. E partido ou eleição é um outro modo de completar né, essa percepção.
1: Roberta Sá e Chico Buarque? Que legal. Vamos ouvir os
9: Passa um circo banco de jardim. Correndo no escuro, pichado no muro. Você vai saber de mim, Mambembe. Cigano, debaixo da ponte. Cantando, por baixo da terra. Malandro, moleque, mulambo, bem ou mal. Escravo fugido ou louco, varrido. Vou fazer meu festival, mambembe. Cigano, debaixo da ponte, cantando por baixo da terra. Pirata, corisco, errante, Dormindo na estrada, não é nada, não é nada esse mundo é todo meu Mandem bem be. Cigano, debaixo da ponte Cantando Por baixo da terra
1: Texto lido por nada mais nada menos que Antônio Fagundes. Muito legal o texto. É justo quando um espinho perfura seu coração
18: que você se aperreia por um amigo, um irmão, um conhecido, um parente, que sinta o que você sente. Ele estenda a mão. O mundo gira e tritura feito um perverso moinho. Cava buraco, põe pedra no meio do seu caminho. Nessa dura jornada Tem muita pedra pesada Que não se tira sozinho Avalie só o peso Da pedra da solidão Da derrota, da tristeza Da dor, da decepção De tantas pedras Que a gente vai enfrentar Pela frente Quer você queira ou não Não adianta Desviar deixando a pedra Para trás, se lembre que o mundo gira num movimento voraz e lhe obriga a voltar para essa vez enfrentar o que lhe tirou a paz. É aí, nesse momento confuso, fraco e cansado, que em vez de olhar para frente, o cabra olha para o lado e o medo se faz ausente, pois tem gente com a gente, mesmo tudo dando errado. Tem gente que lhe diz tudo que você precisa ouvir, sequer sem abrir a boca, fazendo você sentir que por mais que seja duro, que o caminho seja escuro, a gente tem que seguir. Tem gente que lhe entende, às vezes sem concordar, que aceita os seus defeitos, sem precisar lhe mudar. E mesmo que você erre, esse alguém não vai julgar. Gente precisa de gente para sentir cumplicidade, sentir amor, confiança, segurança e lealdade. Por isso, nesse caminho, quem quer caminhar sozinho não é forte de verdade. Que o amor seja presente, que sempre lhe fortaleça, que a vida lhe dê amigos, que você sempre agradeça, que a cada sofrimento esse belo sentimento, Nasça, cresça e permaneça. Quanto vale um amigo? Amizade não se compra, não se vende em prateleira, não tem promoção de amigo no shopping, nem lá na feira. Um amigo é um presente de graça,
1: mas faz a gente ser rico para a vida inteira. La música con Joan Baez y Mercedes Sosa Gracias a la vida
19: Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio dos terceros Que cuando lo abro Perfeito distingo o negro del blanco, e no alto cielo, su fondo estrellado, e em las multitudes al homem que eu amo. Gracias a la vida. Que me has ha dado tanto, has ha dado el sonido y el abecedario con done it, he has done it, he has done it, he del alma del que
20: Bye. Uh -huh. Cierna de mim, bem.
1: Para terminar, aquarela brasileira, vamos ouvir? Que legal! E assim é, meus amigos, que damos por encerrado nosso trabalho de hoje, nosso programa está, assim, bastante grato a todos os ouvintes, muito, muito grato, nossos participantes sempre colaborando conosco. Muito obrigado a todos, obrigado pela atenção, obrigado pela audiência, um bom final de domingo e uma boa semana que se inicia. Obrigado a todos. Um grande abraço. Tchau, tchau, gente. Até a próxima semana.